0: Aber jetzt wissen
1: Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und
0: warten trotzdem 3, weiter. 2. Einfahrt ICE 16. Genau. Løgnepresse, folkeforrædere Det er nogle af de tilråb, som journalister næsten uden undtagelse bliver mødt med, når de dækker anti-coronademonstrationer i Tyskland. Men efterhånden så stopper det ikke kun ved ordene.
2: At man nu er derfor, at man da er, ohne at jeg ikke har sagt eller gjort, at jeg ikke ville have tret. Det er en krasse radikalisering, dieser bevægning.
0: Som spiegeljournalist Anne-Katrin Müller forklarer i det her klip, så er der sket en ekstrem radikalisering i Tyskland, som eksempelvis gjorde, at hun blev sparket efter, da hun i sommers dækkede en demonstration i Berlin. Og det er samme grund, at reporter uden grænser for i uge nedgraderede Tysklands status for pressefrihed til at fra en status af at være god til kun at være tilfredsstillende.
1: Godtryk, det er...
0: Velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann, hvor vi i dag skal se på det pres, der under coronapandemien er vokset mod den tyske presse i form af fysisk vold. Men først så sidder nok nogen af programmets faste lytter derude, som har undret sig lidt over, hvorfor det er jeg i en måneds tid har været væk fra posten som, som vært her på Genau og at det i stedet for har været Arjen Ameripur og Frederik Hansen, som har taget værtstjenesten på Genau. Og jeg, jeg kan sige, at det har lidt at gøre med en kombination af genera- generelt sådan corona-nedlukningselendighed og så en, en smule stress, der gjorde at jeg lige nødt til at tage en pause fra at være vært på Genau. Men nu er jeg tilbage på pinden igen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at igen at tale om Tyskland, også selvom det i den her udsendelse skal handle om en noget kedelig udvikling syd for grænsen.
2: Og, fungerer.
0: og i dagens udsendelse, der har jeg fået besøg en person, som jeg længere set frem til at have med i programmet. Velkommen til dig, Uffe Dresen. Tak skal du have. Uffe Dresen er for dem, som ikke ved det allerede, udlandskorrespondent på TV2 og har haft base i Tyskland siden 2013, eller i hvert fald været nede i din lejlighed i Berlin og rapporteret fra, øh, øh, fra Berlin øh, til TV2. Og jeg tror, der er mange TV2-serier, som, som ved lige præcis, hvordan udsigten er fra, fra din, din altan. Før vi kaster os over det her emne, øh, volden, der er mod øh, medier i Tyskland, så synes jeg lige, vi skal, have, vi skal lige have præsentere dig ordentligt, Uffe. Du startede altså med at rapportere øh, fra Tyskland i 2013. Hvad var nogle af de helt store historier, som du, øh, du har beskæftiget dig med?
3: Det har jo været... Mange af de her Pegida-demonstrationer var noget af de første, øh, vi blev sendt ned til. Men ellers så var det faktisk, i det forår, jeg kom der ned i 2013, der var det jo oversvømmelsen, de her... Enorme oversvømmelser, som, øh, som banede vej ned langs med elben og senere også nogle af de andre floder. Og som jo på mange måder var en meget fin introduktion til Tyskland for mig. Ikke at jeg ikke havde været mange af de der steder, men nu skulle man virkelig ud og se nogle byer, man ikke havde øh, set før. Og mange af dem var altså barrikaderet for at beskytte sig mod vandet og sådan noget. Så det var, det var noget af en ilddup. I øvrigt, en af de andre første historier, jeg dækkede, var øh, sagen om, øh, om de. Øh, om, øh, den her terrorbevægelse NSU, som jo har slået øh, omkring 10 mennesker ihjel. Nogle har, har kaldt dem for Døndørmordene, for, fordi i starten da synes man ikke rigtigt, der var nogen forklaring på det her, men man gættede på, at der var noget kriminelt i de her indvandremiljøer, og det viser altså at det var sådan en gruppe nynacister, der simpelthen hen over 10 år nærmest, havde øh, taget rundt og, og skudt og dræbt en, øh, en masse mennesker med, med indvandrerbaggrund. Så folk, der havde de her og larten, altså de steder, hvor de, de selv havde ja, det. Havde, ja, det var der nogen af dem, ja. det havde. Andre havde så øh, en øh, internetbutik øh, og den slags, men altså, det, det var det, man lige havde sat, det, det stempel, man satte på det. Så det var, det var også noget af det første, jeg dækkede, fordi retssagen startede på det tidspunkt der, og den sag har så også forfulgt mig lidt, fordi det var jeg vedst først i 2018 eller 19 dom faldt mod den eneste, der var tilbage af gruppen der, så så det har været også været noget af det, jeg startede på dengang. Ellers Eller så har det jo været desværre, har det været så komme i bølve, i kølvandet på den store flygtning af tilstrømmen i 2015, som vi selvfølgelig også holdt os øh, beskæftiget hele det år der, 2015 og løbende ind i 16. og så, så har der været valg undervejs i 2017, og også meget dramatisk, kan man sige. Øh, så der har været rigeligt at se til, øh, og jeg sad og lige genså inspireret af dig en, en tv-udsendelse, der handler om, om, hvad der skete i Tyskland fra 2016 til 2017, og det er jo, det er jo helt fantastisk, øh, hvad, hvad, hvad der er sket, og det... Man glemmer det jo heldigvis, men det har været fantastisk intenst.
0: Der er masser af dramatik i Tyskland, som ja, var, man, du, har, du også har været med til at det her. Det er jo også noget af det, vi skal tale om i dag. I øvrigt, så ligger jeg, jeg mærke til i dag, hvor vi sidder og optager det her. Vi optager det her æ, mandag, altså det vil sige i går i forhold til, når I lytter til det i dag, altså mandag den 3. Det er jo faktisk i dag pressefrihedens dag, æ, jeg mærke til. Så man kan sige, det emne, som vi skal kigge på i dag, nemlig den her forråelse, der er sket over for den tyske presse man kan sige, det er jo meget Meget passende, at vi taler om det i dag. Jeg tænkte på, kan du du genkende det her billede, som som reporter uden grænser, de tegner af af Tyskland, om at der der er sket den her forrådelse mod mod medier i Tyskland?
3: Ja, altså jeg har ikke selv været udsat for noget korporligt, heldigvis, men men jeg jeg genkender det her billede af de her demonstrationer, og jeg vil sige, det er noget, der... Det er noget, der er taget til, men, men i virkeligheden har stemningen været der, altså helt tilbage til de der Pegida-demonstrationer, altså de der demonstrationer med indvandrende fjendske mennesker, som gik på gaden i Dresden i første omgang. Øh, og d- altså der fik man også at vide, at nu havde det, hvis man vil have det, hvis man, ville, øh, øh, man skulle sørge for at skrue af, fordi øh, ellers så faldt der simpelthen øh, brænde ned. Og der, 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 var, der var trusler i luften allerede dengang, så... Øh, jeg sige, den stemning har været der, men, men det er helt klart, at det er blevet, det er blevet værre. Det, det her med, at journalister simpelthen bliver overfaldt, folk bliver overfaldt, og man sparker efter, man river ud efter, efter mikrofoner kamera og kameraer den slags, det er noget nyt.
0: Og vi kommer ind uh, senere i udsendelsen også på, på, hvornår det startede, den her mistillid, den her forholdelse over for medier i Tyskland. Og, uh, men først så skal vi lige høre fra den uh, journalist, som vi lige hørte en kort bid fra i indledningen, Nemlig anne Katrin Møller, som, ja, som, som vi hørte her i introduktionen til dagens udsendelse. Hun er nemlig en af dem, som har mærket corona, äh, altså den her, den her stemning, äh, der har været imod sig, og også mærket på egen krop, äh, hvad skal man sige, äh, det her had, der er mod, mod journalister.
2: Ja, jeg hedder Anke kathrin Møller. Jeg er politikredaktøren beim Spiegel, og jeg kømmer mig her om de temaer familienpolitik, men også afd og ekstreme rechte men og dermed også de kværdænkende publikum.
0: Altså anne katrin Møller, hun er politisk journalist ved Der Spiegel og sidder på Avisens kontor i Berlin, hvor hun særligt har dækket familiepolitik, og så har hun dækket Alternative for Deutschland og de coronademonstrationer, der er rullet ud over hele Tyskland, øhm, og som primært har været organiseret af den her såkaldte kværdænkerbevægelse, som vi også kommer ind på senere i udsendelsen. Man kan sige kort, så er det lidt ligesom, øh, lidt ligesom den gruppe, vi kender hjemme, der hedder Men in Black, øh, og som jo også har, Skabt øh, ballade af og til her hjemme i Danmark. Og det var altså til sådan en kvieredinker-demonstration, at anne katrin Müller for første gang oplevede, at demonstranterne blev voldt i år for hende.
2: Um, det var i sommer på en großen demo i Berlin. Der er jeg sehr meget angefeindet worden fra überhaupt den menge. Det
0: skete til sommeres til en stor kvirdænker-demonstration i Berlin. Der var mange, som var fjendtlige over for mig i mængden af demonstranter, alene fordi jeg bare en maske. Alle de, som gik med en maske, blev anset for at være fjender, da størstedelen af demonstranterne ingen maske bar. Jeg fik at høre, at jeg var forræder, et maskeoffer, og folk skubbede til mig.
2: Man so sig så en habe jeg har det så wie som en tier i en Altså Man fällt so så op die masken, hvor man er den eneste, eller einzige den die eneste, die, die, äh, trägt außer træger. wenigen anderen Journalisten andre journalister, eller andre, hinkommen kommer om um at scener til beobachten. Ähm, dass, dass man, so
0: man får en man følelse af et dyr mærke. i zoologisk have. Man er så fordi man er en af de eneste til sådan en demonstration, der bærer en maske. Og man kan mærke, at man er den fremmede. Og det er også på den måde, man bliver behandlet. Folk råber af en, hvorfor bærer du en maske? Udover hendes maske, så var der egentlig ikke meget, der røbede, at den katrine Møller var journalist. Hun havde lavet sin notisblok blive hjemme på redaktionen, og så dokumenterede hun ellers, hvad der skete til demonstrationen på sin telefon. Blandt demonstranterne fik hun øje på en gruppe, der var klædt i sort, og som hun formoder, var en højere ekstrem gruppe.
2: Og uh, der har det sådan so en gruppe. Äh øh, also die sind dann mir so hinterhergelaufen, haben sie mich dann quasi auch so angeschrien, so Merkelopfer, äh wegen der Maske eben und dann haben die sich so, das waren so fünf oder sechs Personen, ganz sicher weiß ich das nicht mehr, weil es relativ schnell ging.
0: Den Herr Grube fuld ja. og er robt damer, at je war et Merkelopfer aufgrund min Maske. Da war hinten fünf oder sechs Personen, ich kann echt nicht, for det heel gick forcis hurried und die omringet mir in Halbkreis, så kunku go baglæns væk fra dem. Die blev wie mer robe mer. Og jeg forsøgte at sige, okay, okay, jeg går igen, og jeg trækker mig tilbage.
2: Der havde en af dem, så nach meinem Bein getreten, og mich auch mig også sei feste, jeg i rygværdsgang, men ja, det var ikke så
0: Og det var så der, at en af dem sparkede ud efter mit ben. Heldigvis ramte han ikke så hårdt, for jeg var allerede på vej væk, men det var ikke særlig rart.
2: At man nu er dass man da er, ohne at jeg irgendwas noget har sagt eller gjort, at jeg jo ikke
0: det er en ret vild radikalisering af den her bevægelse, at man alene, fordi man er til stede, uden ellers at have gjort noget, kan blive sparket til. Det her skulle ikke være den eneste gang, at Anne-Katrine Møller oplevede fjendtlighed blandt demonstranter. Ved en demonstration i november oplevede hun, at en ældre herre lød som om, at han ville spytte på hende. Men som skrivende journalist er det nu egentlig ikke Anne-Katrine Møller. Det går værst ud over.
2: Kamerateams, die mussten schon mit, mit Bodyguards dahin gehen. Das ist echt eine traurige Entwicklung. Das muss ich einfach generell sagen. Also alle, die mit Kamera oder mit Radiomikro da eben sehr öffentlich zeigen, dass sie eben Journalisten sind, die haben es viel schwerer noch als ich auf jeden Fall. Mm. Ich kenne es auch von, von größeren AfD-Protesten oder Demonstrationen.
0: TV-Journalisten mit Kamerahalter waren neidig, Bodyguards, wenn sie zu Deckdemonstrationen. Das ist wirklich eine trist Entwicklung. Und generell har alle, die mit Kamera oder Mikrofon eller på anden måde tydeligt viser, at de journalister de har det meget sværere, end jeg har det. Det samme har gjort sig gældende ved nogle af de store AFD-protester, og det er en udvikling, som først er kommet inden for de seneste år. Det er helt nyt, at man i Tyskland har brug for sikkerhedsfolk som journalist.
2: Altså alle journalisten, journalistinnen, de eben ser viel med der og beschäftigen, og beskæftigende, de bliver indsprechendt anbegange, og det er sådan
0: slim der blev generelt gået hårdt til alle de journalister, der beskæftiger sig med kvirdengerbevægelsen. Det er blevet ret slemt. hvad er det for at hvis jeg spurgte Anne-Katrin Müller om det, at hun er blevet sparket efter, har fået den konsekvens, at hun fremover frygter at skulle dække kværdænker-demonstrationer? Nein,
2: also die Konsequenz ist, dass ich einfach wirklich versuche, immer so zweit zu sein. dass es einfach jemanden gibt, der dabei ist, der halt im Zweifel ähm så der Sandy af sig handgeslagen.
0: So. Konsekvensen har været, at jeg nu altid forsøger at være sted med en anden journalist, så der altid er en med, som eksempelvis kan hjælpe til, hvis en demonstrant slår telefonen ud af hånden på mig.
2: Og øhm, der jetzt ikke hinzuge, desværgen det. Der er så einfach äh, gelingt din das ikke, da man ikke mere beregtigt. Det er
0: dafür så vigtigt. Men det har ikke rokket ved, at jeg fortsæt vil dække demonstrationerne. Så lidt skal de ikke få lov til ikke at blive dækket. CDU ist die Frau Frau Müller, ich bedanke mich für für Ihre Zeit und dass Sie mit mir reden wollten. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja.
2: Vielen Dank. Vorfreude.
3: Fantastisch. Spitzfindigkeit.
2: Genau aus Rundfunk 4 Wir sprechen mit Deutschland. Deutschland.
3: Du
0: lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag ser jeg og TV2's udlandskorrespondent Uffe Dresen på den vold, som journalister i Tyskland i stigende grad er udsat for, når de dækker demonstrationer. Og vi har lige hørt her fra Spiegel-journalist anne katrin Møller fortælle, hvordan hun til en demonstration altså blev sparket og råbt ad. Ufa, jeg tænkte på, kan du... Hun taler om den her følelse om at føle sig som et en, en dyr i zoologisk hæve. Kan du genkende den følelse, når du har været ude til demonstrationer i, i Tyskland?
3: <laughs> ja, ja. Den, sådan, sådan er det hele tiden. Og det, det, er, jo, det er jo svært at være undercover, når man, er, når man går sammen med en fotograf, der har en kæmpe kamera på nakken og øh, i øvrigt går rundt med en, en rød mikrofon. Øh, det eneste, man kan sige, det eneste fordel, jeg har i øh, sammenligning med hende, det er, at... Øh, at der er alligevel, når folk først finder ud af, hvor vi kommer fra, så er der alligevel en lille bitte smule goodwill. Fordi det der med, at man er en del af løgnepressen, det er jo først og fremmest møntet mod de, de tyske medier, især de tyske offentligt retlige, altså de her øh, public, public, public service, service kanaler, ikke? ARD, ZDF og sådan noget. Så, så hvis man lige kan nå at forklare dem, at, at man altså i virkeligheden kommer fra det der lille fredelige Danmark, så har man nogle nogen gange mulighed for at komme lidt tættere på og få stillet et spørgsmål. Men ellers så ophører de sig lige så ubehøvligt og lige så groft over for os som, som alle andre.
0: H- hvad er du oplevet af sådan uh, ubehøvlede eller grove ting?
3: det er mest det, øh, altså sådan nogle trusler om, at, øh, man skal jo høre ordentligt efter, det, der bliver jo råbt og skræd og så noget, lige pludselig er der en, der siger, nu kan du godt stikke af, for ellers så falder der branden ned, eller sådan noget. Okay. Og så øh, altså, almindelig skubben og, 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 og den slags. Øh, nu tænker jeg især på de her øh, Pegida-demonstrationer, som jo altid var en stor menneskemængde, hvor vi jo gerne vil lidt omkring og tale med nogen forskellige, og så øh, kan man sige, at der er altid det, hvis, man, hvis der først er nogen, der siger nej til at snakke med en i et hjørne, så gælder det om at prøve at komme væk, fordi det, det breder sig ligesom. Så er der heller ikke nogen andre, der har lyst til at tale med en. Så, så derfor har man behov for at komme lidt øh, rundt omkring, okay. for, for at finde nogle forskellige mennesker. Så der er altid, der er altid nogen, der os og spære vejen, og, og øh, ja, så kommer, kommer med alle mulige ubehøvelige tilråb eller, eller øh, trusler.
0: Men Når du har fået de der trusler, har du... Altså, hvad Hvad føler du i det øjeblik? Begynder du at blive bange for din sikkerhed?
3: Nej, altså det har vi egentlig ikke været. Jeg er jo som regel sammen med gode kolleger fra TV2, som som har prøvet det, der meget værd tit. Men det er jo helt elementært, at hvis der er folk, der kommer med trusler mod en, så skal man da bare gå og vende vende sig om og gå den anden vej. Altså der er ingen grund til at se, om de har lyst til at at gøre alvor af truslen. Så det tror jeg, der er... Der, der må man prøve sig frem med sin sunde fornuft. Altså, jeg synes, hvis der er en reaktion, så er det, at man bliver stærkt irriteret på den, og det skal man jo selvfølgelig også prøve at undertrykke, ikke? Også fordi man skal jo stadigvæk prøve at tale med de her mennesker og, og stille med nogle, nogle helt enkle, øh, kritiske spørgsmål gerne, men altså uden, at man ligesom bliver en del af, af den her konfrontation.
0: I har ikke øh, på TV2 øh, overvejet, som, som de jo så åbenbart gør, nogle af de her hvad hedder det, kanaler i, i Tyskland, altså de offentligt retlige kanaler, altså de hyrer simpelthen sikkerhedsfirmaer ind. Det er ikke noget, I nogensinde har overvejet?
3: Jo, her i Danmark gør vi. Her i Danmark, okay. jeg vidste <laughs> Men faktisk ikke, jeg... at det var så udbredt. Jo, jo det gør ja. vi. Det, okay. gør vi. Altså, ja. det er jo først og fremmest i København. Ja. Ja. Lad mig bare sige i Nørrebro og den slags. Altså når der har været den, den form for konfrontationer, så, så, har der, så er der altid sikkerhedsfolk med. Men jeg har ikke arbejdet med dem, og, og jeg, har, altså, jeg har været mange andre steder i, i krigszoner og den slags, hvor, hvor man siger, altså... Øh, egentlig er det rest ikke at skulle have sådan et stort hold, altså at man kommer nemmere omkring, i stedet som hvis man er 3-4 mennesker, man skal finde ud af, at man nu går til højre eller venstre, eller går tilbage, eller den slags. Så, så der er mere, mere den, den diskrete stil.
0: Så det var nyt for mig, at det er også noget, der bliver brugt i Danmark. Øh, Uffe, da vi skrev sammen før udsendelsen, så, så sendte du mig faktisk også et klip som, fra en udsendelse, som du havde lavet, eller en reportage, du havde lavet fra, på TV2, hvor du i sensommeren sidste år var ude at dække en af, en af de her corona, anti-corona-demonstrationer. Det var ude ved en landevej i det østlige Tyskland, øh, altså, hvor de stod og demonstrerede mod den tyske regerings coronapolitik. Øh, før vi hører klippet her lige om lidt, kan du så lige prøve at sætte scenen for, hvad det var for et sted og hvilken begivenhed, I var taget ud for det? Ikke?
3: Det var fænomen, som, øh, som jeg havde læst om. Det her med, at der var mennesker, som øh, hver søndag, øh, og det havde jeg så altså stået på i nærmest et års tid, stillede sig ud langs hovedvej, hvis jeg husker ret, 404, som er den, der går fra Ryggen og hele vejen ned til Sitthavn, altså simpelthen tværs ned igennem, altså nord søden ned, ned igennem det, det, det gamle DDR, og det der så selvfølgelig stadigvæk er Østtyskland. Og, og der stillede de sig frem, men de var der kun en time fra klokken 10 til, til klokken 11, tror jeg det var, og så derfor er det jo logistisk en stor udfordring for os, fordi vi skulle simpelthen nå at lave det indslag, alle optagelser, i løbet af en time. Øhm, så vi kørte ned ad den der landevej og stoppede. Vi havde, altså, jeg havde prøvet at kigge på kort og den slags og se på billeder og prøve at, at få en idé om, hvor, hvor, hvor øh, ville der være flest mennesker, fordi så er der flest chancer for, at nogen vil tale med os. Så det var det, vi gjorde. Vi kørte igennem. Først skulle vi have nogle billeder, og så hoppede vi ud af bilen og kigge hen og prøvede at snakke med nogen af dem.
0: Og det er lige det, vi nemlig skal høre et klip fra her, hvor det er, at du kommer i kontakt med, med en af de her demonstranter.
3: Det er nostalgi, faner fra kejsertiden, og det der til forveksling ligner et af de mørkeste kapitler i Tysklands historie. Hør med til søndagsprotesten, men det er så som så med taleløsten. Hvad har hun ham til disse der Kaiser-tid? Ruskisur. at kende En stille protest? Keine Erklärung.
2: Keine Erklärung.
0: Hvad der sker i klippet her uf?
3: Ja, der står sådan en kvinde med øh, sådan et, et flag fra, fra kejsertiden eller sådan noget, og øh, så vil jeg gerne have hende til at forklare, hvorfor hun har det. Og så siger hun, øh, hun vil ikke sige noget, og det er jo en stille protest. Det var det, de havde kaldt den, altså en stille protest. Og det var der nogen, der tog meget bogstaveligt, men altså man kan jo sige... Øh, der er jo lidt øh, noget underligt at lave en protest, når man ikke vil forklare, hvorfor man er der, fordi skal vi så gætte os til det, eller hvad? Øh, og så bliver vi efter beskyldt for at og, og, og komme med fordomme om, om dem, osv., osv., Så det er jo bare en mulighed for de her demonstranter til at forklare, hvad det egentlig går ud på, men der var der altså mange, der ikke havde lyst til at tale med os. Ja,
0: det, det er sjovt faktisk, fordi øh, Spiegel TV, har også været ude at dække sådan en lignende demonstration. Jeg ved ikke, om det er lige præcis den samme vej, de er ude at dække, men det var også sådan en, hvor der, de står derude, og de står derude med, med, med flag og sådan noget, ikke? Og, og, og så tiger de, og det som du også siger i klippet her, det er alle mulige forskellige flag, tyske flag, kejserflag, nogle af dem også uh, regnbueflag. Men uh, kollegerne fra Spiegel til Farve, de var altså også ude på, på, en, uh, penne, på en landevej og gør noget af det samme, og uh, det var altså en, en lidt anderledes uh, reaktion, uh, de fik.
1: Det, de kommer væk du
0: du har som mig til ærsketælde.
1: Ganske roligt. Æh, roligt, er en roligt.
0: det går voldsomt for sig her, og i det her klip, som man altså også kan finde på, på YouTube, der går journalisten og hans kamermand, de går altså ned langs landevejen her, her og så får de at vide af en af demonstranterne, at de skal fjerne deres kamera, ikke? Og, øhm, og så går det ellers hurtigt. Demonstranten, det er sådan en skaldet mand i... Han er vel omkring de 50 år eller sådan noget. Han går målrettet hen mod journalisterne og går altså direkte efter de her kamera. Og han råber, skrub af og truer med, at hvis ikke de er meget ret, så kommer der altså til at, til at falde til. Du var selv lidt inde på det, Uffe, at uh, den reaktion, som, som du får, er måske lidt anderledes end den, de, de tyske journalister får. Har du, har du simpelthen uh, har du, har du opbygget en strategi i forhold til at sørge for med det samme at markere, at du er altså dansk fjernsyn?
3: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg starter som regel med at sige lige et spørgsmål fra dansk fjernsyn. Okay. Og så er der nogen, de hører ikke efter, men altså så går det op for den, fordi de kigger på den der mikrofon, de er meget sådan mystificerede. Hvad er det nu for en kanal? Er det, er det RTL, eller hvad er det, altså, det er, de mener, de kan genkende et eller andet, så kan de godt se, at der står noget andet mærkeligt på så, så den... Den usikkerhed prøver jeg lige at få præciseret. Altså, det er faktisk ikke Tysk TV. Vi kommer fra et helt andet land. Så der kan man altså lige der vende uh, nogle gange lidt goodwill.
0: Og hvad siger de så til dig, når det er, at det er op for dem, at det er altså dansk fjernsyn. Så kommer de, siger de så noget til dig om, at, at, at vi vil gerne tale med dig, fordi du, uh, du forstår os måske bedre end, end det, som vores egen medie gør?
3: Ja, yeah, altså de siger nok ikke det der med at forstå, men de siger sådan tit, ja ja, hvis det havde været ZDF, så ville vi ikke sige noget. Okay. Øhm, eller også siger de, Nå, Danemark, og hvis det er Østtyskland, så siger de altid, Olsenbanden, Olsenbanden. Ja, ja, og så, 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 så har vi igen fået lidt guld ved der. Ja. Så, så det... Øh, Men det er helt tydeligt, altså, de har en, en anden indstilling til os, øh, også fordi de har sådan en idé om, at vi i Danmark... Altså, under flygtningekrisen havde man jo også et, et billede af, at Danmark var øh, skrabere end Tyskland, når det galt... Øh, øh, altså grænsekontrol og den slags, så, øhm, så, så, og, og det bliver jo meget velset i de her kredser, så, så der var øh, på mange måder lidt det gut, som man jo lige så godt kan udnytte, fordi altså, ingen får jo nogen gavn ud af et indslag, hvor, hvor, hvor folk bare er stumme og ikke vil sige noget, altså vi vil have en forklaring, vi vil også prøve at udfordre dem lidt på deres synspunkter, øhm, og så kan man sige, altså når man nu er tv-journalist, så har man jo heller ikke noget imod, at der kommer lidt drama ind imellem, så det gør jo heller ikke noget, at der er nogen, der slår lidt ud efter kameraet, men, men det nytter jo ikke noget, at det er det, der starter med, fordi <laughs> altså, så, så, får man, så får man alle på nakken, ikke også? At, at der så er nogen, der bliver lidt ophisset undervejs, det kan man sige, det, det, det gør ikke noget, Altså det illustrerer jo meget godt, hvad, hvad, hvad stemningen er blandt de der mennesker.
0: Og det er jo, altså, som vi også fik uh, ud af de klip her, så det er jo i Østtyskland, det foregår, ikke. det er, det er jo lidt spøjs, skal man sige, at, der så på den måde stadig findes noget goodwill, altså som stammer helt tilbage, lyder det til, fra, fra Olsenbanden, ikke? Øh,
3: som jo var vanvittigt populært i Justitsland. Jamen, det er helt utroligt. Og altså, alle kender Olsenbanden, og det de, de bliver ved, og man, man tænker bare, om okay, altså, ja, nu ser vi dem jo også på dansk tv igen og igen, men altså, på et eller andet tidspunkt må det dog stå, men, men det gør det åbenbart ikke.
0: Indtil videre så har vi altså hørt, hvordan journalister i stadig stigende grad oplever vold, når det er, at de er ude at dække de her Særligt de her anti-corona-demonstrationer. Og nu i det næste, der skal vi til at dykke lidt mere ned i, hvad det er, der så fik rapporter uden grænser til at nedgradere sikkerheden for tysk presse fra god til tilfredsstillende, Altså deres øh, vurdering af, hvordan sikkerheden er. Og vi skal kigge nærmere på kvirdænkerbevægelsen, og så skal vi se på, hvornår det var mistilliden mod den tyske presse for alvor slog rod.
2: Fofrøde.
3: Fantastisk. Hedsfændigkeit. Huddelmuddel.
2: Genauers Rundfunk 4. Vi spreder
0: Midt-Deutschland. Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og i dag, der ser jeg sammen med TV2's udlandskorrespondent Uffe Dresen på den vold, som journalister i Tyskland i stigende grad udsat for, når det er, de blandt andet dækker de her såkaldte kvirdænkerne demonstrationer, altså demonstrationer imod de, de, regeringens coronapolitik. Og Uffe, du er jo ikke kun Tysklands korrespondent, du er udlandskorrespondent med base i Berlin. Men du har også været ude i andre lande, hvor konflikterne jo også har været en del mere voldelige end det vi har set i Tyskland. Reporter uden grænser, de har altså nedgraderet forholdene for den tyske presse fra god til tilfredsstillende. Hvordan vil du sige, at forholdene for den frie øh, presse i Tyskland, de står mål med det, du har oplevet i, i andre lande, når du har været ude og dæk dem?
3: Altså generelt, så er det jo f- helt fine forhold i Tyskland, det må man sige. Der er noget, som... Nu var du selv inde på det her i pausen. Der er en ting, som, som, som tit kan være meget irriterende, især når man arbejder på tv. Det er, at man i Tyskland har meget strenge regler. Ikke bare om databeskyttelse og den slags, og det er folk meget bevidste om, men også om, at man... Øh, har ret til sit eget billede. Så det vil sige, hvis, der er en, hvis du tager et billede ned ad gågaden, og, der, og man kan se en person, så har vedkommende lov til at gå hen og se til dig, jamen, du må ikke bruge det billede af mig. Øhm, og det er jo veldig, veldig besværligt. Og så betyder det så også, at man nogle gange, når man filmer demonstranter, skal, øh, skal skændes med dem om, hvorvidt man har lov til at fotografere dem, og det har man selvfølgelig, fordi det er en demonstration, og selve ideen, det skal man jo nogle gange forklare dem. Demonstration, manifestation, det er jo netop, at vi vil vise jer frem, eller hvad. Men der er også ma- masser af mennesker, som siger, du må ikke filme mig, og så videre, og kan blive sådan ret ubehøvelig, og sådan noget. Der har vi jo også dækket øh, altså masser af Demonstrationer fra den anden øh, det andet politiske spektrum, altså øh, balladen i Hamburg i forbindelse med, med, med G20-mødet og alt det der, øh, eller G, G7-mødet, altså der, der, øh, der er folk lige så aggressive og, for, om ikke endda måske lidt mere aggressive, fordi der bliver jo kastet med ting og sager i, i et væk og der øh, kan man altså godt blive ramt med noget, når man render rundt med, 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 med kamera og mikrofon.
0: Du nævnte selv her i pausen også et, 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 et forholdsvis uskyldigt indslag, du var ved at lave i, i Hamburg, Øh, om noget, noget ude af noget eller et eller andet, så kommer der en mand og parkerer sin bil, og han ser, at I har et kamera frem og så vil han ind og have slettet, at han har parkeret sin bil.
3: Ja, og altså, han er straks, altså fra øh, første sekund er han ret ubehøvlig. <laughs> så <laughs> igen skal man lige styre sit temperament og sige til ham, bare roligt. Men, øh, men, men det, det, er, det er meget, meget typisk, det der Øh, og det kommer man altså ud for igen og igen, at folk kommer op til en, fordi de ser et kamer og siger, jeg vil ikke filmes. Jamen, bare rolig, du gik jo den anden vej, eller du går bag, vi kan ikke filme begge veje trods alt. Ja, men altså, du ved, den diskussion skal man have igen og igen.
0: Det er altså den her øh, rapport, som vi blandt andet er udgangspunkt i dag, øh, som Reporter Uden Grænser for nylig offentliggjorde, øh, som blandt andet dokumenterer, at der i, i løbet af 2020, der var der 65 angreb mod journalister i Tyskland. Og det er altså fem gange flere angreb, end man så i 2019. Og så regner man desuden med, at der er et stort mørketal af folk, der ikke har indrapporteret de angreb, der har været. Ifølge European Center for Press and Media Freedom, så skulle hoveddelen, altså 71% af de her angreb, have fundet sted ved demonstrationer mod coronarestriktioner. Men som du også selv var inde på, Uffe, så er det ikke kun ved demonstrationer mod coronaindskrænkelser, at der sker overfald. Også i forbindelse med, at den venstreorienterede hjemmeside linksunden.IndiMedia.ORG blev forbudt, var der også vold mod journalister ved demonstrationer, og ligeledes ved demonstrationer tilbage i 1. maj 2020. Og så kan jeg lige hurtigt bemærke, at dem, der har fulgt med i tyske medier her de sidste par dage med 1. maj-demonstrationerne her hen over weekenden, kan også se, at der var både bål og brand i Nøjkøllen. Vi ved så ikke, om der er journalister, der blev angrebet der, men der var i hvert fald politibetjente, som blev indlagt med med Den tyske justitsminister Christine Lambrecht fra Socialdemokratiet hun ser tilfældene af vold mod journalister som angreb på pressefriheden i Tyskland. Og hun siger til citat, de som skriger lykken eller fabulerer om systemmedien, de skaber et klima af vold. Og så er der i øvrigt ifølge äh, reporter uden grænser aldrig været så få lande med betegnelsen god i forhold til pressefriheden. Det er altså særligt coronaen og de såkaldte kvirdænker-demonstrationer, som er årsag til volden mod journalister i Tyskland. Og jeg tænkte, at vi lige skulle zoome ind på, hvem kvirdænker er for dem, som ikke er bekendt med det. Og ufe, jeg vil nok oversætte kvirdænker med fritænker, øhm, selvom man kan sige kvære, det betyder egentlig på tværs af nok det, min, mit skoletyske fortæller mig. Men er det ikke, ikke en oversættelse af, hvad en kvirt gør?
3: Jo, fordi det er en, en, en underlig øh, bevægelse, som, som både tæller, øh, altså, esoterikere, øh, øh, folk, der, der, der øh, tror på yogans øh, øh, gode kraft for mennesket, og har deres egen yoga med, og starter de her demonstrationer med at, at lave yogaøvelser eller hvad de nu laver. Øh, og, og, øh, og så over til... Øh, Folk, der ellers har været aktive sådan, i det venstreorienterede miljø, øh, og, og så igen de her meget højorienterede typer, som, som ligner nogen, der indimellem bare er ude efter noget ballade, eller måske lidt ligesom mening så altså, Nogle af dem er jo også mere fra, fra fodboldscenen. Øh, og, og... Altså så kan, i Tyskland, det kalder man dem ultras. Altså, det er
0: jo sådan ja. en hooligans i virkeligheden, ikke? Jo,
3: ja. jo. Ja. Så, så hele det spektrum er til, er til stede nogle gange faktisk meget fredeligt. Altså, det her startede jo meget i Berlin, øh, hen på Rosen Plads, øh, foran teateret der, øh, og, og der kunne man altså se øh, nogen, der lå på yoga i, i, i det ene hjørne, og så, så var der måske sådan nogle lidt øh, sortklædte typer over i det andet hjørne, og indimellem var der så alle de andre mennesker, som, øh, hvor nogen jo altså bare lignede ganske almindelige mennesker øh, på min alder, øh, yngre eller ældre, og, og altså... Øh, mange forskellige typer af udseende, øh, men alle som, som åbenbart var øh, altså forbandet over netop corona, øh, altså alle coronapåbuddene om coronapolitikken.
0: Og det, det, det er jo sådan et, et, et spøjs som Surium, og så alligevel så har det jo så haft de her sådan, ret bemærkelsesværdige demonstrationer, blandt andet tilbage i august 2020, hvor det var, at man så de her øh, storm Stormristan, altså Storm, de her barrikader. Jeg kommer selv til at tænke på et indslag, jeg på et tidspunkt lavede til Genau. Øh, hvor jeg var nede og tale med nogle af dem, der havde været ude for en rigsdagsbygning. Og en af dem, han, han sagde, at grund til, at han var der, men det var fordi, han mente, at den tyske Jesus, eller den, undskyld, den tyske Messias, øh, ligesom underkendte den tyske stat. Så det er virkelig, altså der er alle mulige forskellige retninger og tankemønstre.
3: Ja, og der er mange paralleller til, så det er det, man har. Øh hørt fra, fra Trump-tilhængere i USA. Altså mange af de der og så videre, at øh, politikerne står i ledtog med med, børn, med børnelokker og, og hvad der er at være endnu. Øh, det var jo også til stede, og der var nogen der mente også, at øh, var det Trump, der skulle have været til stede inde i rigsdagen eller sådan noget? Altså det var nogen det mest... Men, men, man spørger sig selv, hvordan nogen kan tro på den slags... Men, men der er altså mennesker, som, som, som lever i en verden, hvor der kommer nogle... Øh, internet, ting, nogle meddelelser på de sociale medier, og så er de altså overbevist om, at, at nu skal de slå til, nu skal de gøre et eller andet.
0: Vi var inde og læste lidt op på, på kvirdænkerbevægelsen som sådan altså det, det er sådan en gruppe, som oprindeligt hører hjemme i Stuttgart, hvor den har været styret af stifteren Michael Balweg, der tidligere har arbejdet inden for forretningsadministration Og han etablerede altså kvirdænken, den her bevægelse, i 2020, og senest havnede kvirdænken i både de tyske, øh, både tyske og internationale overskrifter, da det i sidste uge kom frem, at gruppen altså er blevet, pla- blevet placeret på den tyske efterretningstjenestes såkaldte observationsliste. Øhm, og tyske efterretningstjeneste, det er dem, der hedder Verfassungsjuds i den her samling. Øhm, så der findes altså en del eksempler på, at de, de sådan har været på kant med, hvad skal man sige, demokratiske spilleregler. Og en af de ting, som... Altså, vi vil jo gerne have talt med kvirdænker, med, med øh, og var også i gang med at prøve at, at, at få et interview. Og hvis man forsøger at skaffe sig et interview med for eksempel Michael Balvek øh, eller kvirdænken i det hele taget, så skal man i første igennem en, en rimelig omfattende online-seance, hvor man skal udlevere de spørgsmål, man har tænkt sig stille, og underskrive et dokument med ens egen og sit medies oplysninger, samt, øh, og, man, og man skal også hæfte for, at man vil overholde gældende tyske presseetiske regler. Og jeg har faktisk, øh, hvis du ser foran dig der, Uffe, så har vi faktisk hvad hedder det, de her øh, formularer, eller dokumenter, som, øh, som man skal udfylde. Jeg tænkte på, er du nogensinde stødt på sådan, øh, et dokument, som du ser
3: der foran dig? Ja, for jeg har faktisk været i gang med at selv udfylde det med et, et par gange. Og det er jo rigtigt, det er jo øh, det er en meget usædvanlig fremgåndsbåde, må man sige, at man øh, sådan ligesom på forhånd skal, <laughs> øh, skal sige, at man, øh, man vil overholde alle mulige regler, også, også øh, i virkeligheden deres egne regler for, hvordan man... man øh, skal håndtere et interview og den slags. Og... Ja, det, er
0: sådan, det er sådan et dokument. altså Der står øverst kværdænken, og så står der Erklæring til journalistisk arbejde presseakkreditering. Altså, du skal forklare, hvad dit journalistiske arbejde er. Og så står der, du skal udfylde, ja, hvad det er for en uh, medie, du kommer fra, dit navn, din, uh, dit, uh, hvad det, din adresse også, uh, e-mail og telefon osv. Og, og så nemlig, at du underskriver, at du overholder de presseetiske regler. Uh, det tyske journalistforbund, de har udtalt om de her kontrakter, at... Uh, Øh, at det er et forsøg på at indskrænke og de fraråder på det kraftigste journalister at underskrive dokumenterne. Men du havde underskrevet noget, noget. du har prøvet at gøre det.
3: Æh, nej, jeg har ikke unders- ikke ind- ind- jeg- jeg dem okay. af samme grund, men, øh, men jeg har været ind og-, og kigge på netop de her ting, fordi øh, selvfølgelig vil man gerne i kontakt med nogen af dem her, selvfølgelig vil man også gerne have mulighed for at snakke med dem og interviewe dem og få st- stille spørgsmål og svar, men, men der er jo altså grænser for, hvad man skal skrive under på, øh, med hensyn til ens øh, journalistiske virke. Ikke? Også, altså det, det, det er helt forkert. Er det lykkedes at, at komme i
0: kontakt med nogen af dem fra officielt hold? Nej. 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 Det lykkedes nemlig heller ikke øh, os, da vi prøvede. Øh, og vi havde nemlig jo underskrevet det hele og sendt det tilbage øh, i et forsøg på, på at komme det med videre. Øh, så hvad det helt præcist er, som bevægelsen, de mener, at den tyske presse gør forkert, det kan vi altså ikke øh, få svar på i den her udsendelse, desværre.
2: Fantastisk. Genau aus rundt, rundt Wir mit Deutschland.
0: Den her faldende tillid mellem dele af befolkningen og så de etablerede medier i Tyskland, den har vi hørt om før. Det er ikke noget nyt, at folk går på gaden i Tyskland og råber lykken presse. I 2017, der udkom der på den tyske hovedkanal A.R.D., en dokumentar med titlen Nervøse Republik, altså på dansk Den Nervøse Republik. Og der, i den dokumentar, der følger man, der ser man journalister og politikere og også demonstranter fra foråret 2016 til 2017 og deres kamp om offentligheden, som det står i beskrivelsen af dokumentaren.
2: Jeg dumme politikere, De afd-sklampe, Weihnachten ikke erleben.
0: Ihr seid så de varensmå wie vi de der politik. I den dokumentar, der ser man altså blandt andet uh, journalister og politikere læse op af nogle af de trusler, som de modtager på daglig basis, og som vi hørte her fra indledningen til dokumentaren. Jeg har talt med Stefan Lambi, journalisten bag dokumentaren, og jeg spurgte ham, hvad der fik ham til at undersøge den nervøse republik, og om det, uh, om det er den nervøsitet, som vi ser, der stadig er på spil i dag.
1: Altså, hvis Sie wissen, var das Jahr 2015 in ganz Europa ein kritisches Jahr,
0: 2015 var et kritisk år for Europa. Vi var knap nok kommet ud på den anden side af finanskrisen og øvekrisen med Grækenland, før at 100.000 vis af flygtninge bevægede sig mod Europa. I starten der bød tyskerne de af flygtninge velkommen, men snart drejede stemningen, og særligt i Østtyskland var der sammenstød i forbindelse med ankomsten af flygtningen. Vi kunne mærke, at stemningen i landet skiftede, og at forholdet mellem regering, medierne og dele af befolkningen ændrede sig.
1: Undan haben wir gesagt, wir wollen die politischen Ereignisse eines Jahres von Anfang 2016 bis 2017 beobachten durch die brille von politikern und Journalisten, egal was passiert.
0: Derfor set vi os for at følge de politiske begivenheder i løbet af et helt år fra starten af 2016 til 2017. Sådan som politikere og journalister oplevede det.
1: Jeg Jeg lige bekendt, 2 år lang. sig De Jeg har aldrig
0: Kriser har der været før. Der har været Kubekrise, oliekrise og eurokrise. Men alligevel var det som om, der var noget i 2016, som havde ændret forholdet mellem befolkning og journalister. Internettet og sociale medier gjorde det nu muligt for befolkningen at svare igen. Medierne var ikke længere en ensrettet vej for journalister til borgerne. Og den udvikling synes Stefan Lambe egentlig er positiv, men ikke kun positiv. Det er en demokratisering der medierne. Det har allerede også afvøgsel.
1: Det er et tævgændes mistrejende und journalisten. gegenüber. forændringen spørger jeg, og jeg spørger også den hasse.
0: Egentlig er det en demokratisering af medierne, men i den her demokratisering, så findes der også svulster. Der findes en dyb mistillid over for journalister, og den er til at tage at føle på, og jeg kan mærke hadet mod både os journalister og mod politikerne. Det kan være, at det her had har været der i længere tid, men nu med sociale medier bliver den artikuleret. Vi var nok på demonstrationen og vi har selvfølgelig
1: har spørget, hvor agressivt stimmungen er blevet aggression. Som
0: led i optagelserne tog vi også ud til demonstrationer, og vi kunne selv mærke, hvor aggressiv stemningen var blevet. Det var en aggression, som jeg som journalist, og jeg altså over 60 år gammel, aldrig før havde oplevet. Kunne sig det nok, äh, at disse aggression, vi var deres andres?
1: Naja, hvad man früher, damit man ikke for 20-30 jahren, reportagen gemacht hat, jeg
0: spurgte Stefan Lambi, om han kunne uddybe, hvad det var, der var så anderledes ved aggressiviteten. Og han siger til mig, at journalister for 20 år siden blev behandlet med respekt, når de var ude på reportage. Folk forstod værdien af en kritisk presse.
1: i et par år, har jeg det at vi, altså fra en del af befolkningen, Nicht werden, man uns
0: nu har jeg følelsen, at der er dele af befolkningen, som ikke længere respekterer os og ser på os med mistro og som siger til os, at vi i pressen lyver. Det er gået så vidt, at jeg før er blevet beskyldt for at få ordrer fra kanslerne om, hvordan jeg skal lave min film. Den nervøse republik, som Stefan Lambi skildrede fra 2016 til 2017, blev mere rolig igen i årene efter.
1: Aber ich habe das Gefühl, je länger die Corona Pandemie anhält, desto mehr kommen wir wieder in diese Situation wie 2015, 2016. Die Nervosität nimmt wieder zu.
0: Men som Stefan Lambe siger, så synes nervositeten at vokse igen, jo længere tid coronapandemien var ved. Desto længere det står på, jo mere minder situationen igen om den i 2015 og 2016.
1: Es gibt inzwischen physische Angriffe auf Journalisten i Deutschland im Jahr 2020 gab es über 60 Angriffe vorgestern, also wirklich vor.
0: Men i mellemtiden der... ser vi nu også fysiske angreb på journalister i Tyskland. I 2020 var der over 60 angreb, og i forgårs blev live-reporter, som stod ude foran Forbundsdagen og dækkede de seneste coronarestriktioner, angrebet fysisk. Det er en nøje udvikling, og jeg finder det er meget, meget beængstigende. Det er en ny udvikling, som jeg synes er meget foruroligende. Nu er det jo svært nogensinde at undskylde vold. Men jeg har selv, når jeg læser tyske medier, nogle gange tænkt, at de kan også virke en smule arrogante over for folk, som deltager i eksempelvis coronademonstrationer. En overgang beskrev Spiegel ofte demonstranterne som sølvpapirshattene, altså de aluhyte, som det hedder på tysk. Jeg spurgte Stefan Lambi, om han delte den betragtning, at de tyske medier kan have en tendens til at virke noget nedladende i deres stækning af eksempelvis kvierdenker.
1: Ja, det er Eindruck Jeg tror, man må også af deres erklære, var journalisten.
0: Det er også mit indtryk, og jeg tror, at det skal forklares historisk. I årtier der var journalister vant til, at de kunne kommunikere ensidigt. Og det har ført til, at der har været journalister, som har set ned på befolkningen på, altså på en måde, så har de følt, at de vidste, hvad der var rigtigt og godt, og altså formidlede det til en befolkning, som så ellers venligst bare havde at tage imod det, der blev formidlet. På den ene side har internettet og sociale medier altså gjort det muligt for dele af befolkningen at samle sig imod medier og politikere. Men på den anden side, så kunne teknologien jo også bruges til at skabe dialog. Jeg spurgte Stefan Lambi om han mener, at tyske medier har lært af lektien, og at de er begyndt at kommunikere mere med deres publikum for på den måde at bekæmpe den stigende mistil. Jeg arbejder
1: fel forentliche rundfunkanstalten. Der har ich ikke det Gefühl, at alle, de der arbejder Herausforderung der
0: kommunikation med den Jeg har arbejdet meget for de tyske public service kanaler, og der føler jeg ikke, at det er alle, som har taget udfordringen i kommunikationen med deres lyttere og seere til sig. For det er også ubelejligt, og det betyder, at man skal arbejde mere, og man skal lave mere klassisk research, og høre og se ting med egne øjne, i stedet for at bare at Og Men hvad I sagen kan det gab 2015-2016, altså
1: rufe gab lygenpresse journalisten und journalistinnen, sich Herzen genommen
0: Men der var mange journalister der i 2015 og 2016 da folk begyndte at råbe og råbe presse, som tog det til sig og som spurgte sig selv, hvorfor oplever vi den her mistillid. Det har ført til en ny måde at behandle fejl i pressen på, også ens egne journalistiske fejl. Og jeg tror, at der i dag er en mere transparent behandling af fejl, som ikke var der på samme måde for 6-7 år siden så noget har forbedret sig. Also da hat sich etwas verbessert. Men på trods af at der er journalister, som har taget vælære, så frygter Stefan Lambi, at udviklingen går i den forkerte retning. Der bin ich pessimistisch.
1: Ja, ich sehe nicht, das ist ein ist Strukturwandel, den man nicht äh anschalten kann, man kann ihn auch nicht ausschalten. Ähm, das ist ein Phänomen.
0: Ja, pessimist. Det her det er en strukturel ja. forandring, som man hverken bare kan slå til eller fra. Det er et fænomen, som vi må leve med, og som vi kan prøve at beskytte os imod, også ved hjælp af politiarbejde og igennem retsvæsenet, som kan gå ind og straffe vold mod journalister. For det handler om kernen i en demokratisk ret, retten til offentligt at kunne udtrykke sin mening. Halambi, øh, nokmejls. vielen dank, der siger øh, tret mit mere reden. Okay, ja. dank Ihnen. Tschüss. Genau. Du lytter til Genau på Radio 4 med mig som Schumann, og i dag så har jeg siddet med tv 2s s udenlandsk korrespondent Uffe Dresen og talt om den vold som journalister i Tyskland i stigende grad er udsat for når der de dækker demonstrationer. Og vi har så altså lige lyttet til et interview med dokumentaristen Stefan Lambe. Han taler om sin dokumentar Nervøse Republik fra 2017, hvor han, som han siger i hvert fald, altså han så på hvordan stemningen i Tyskland ændrede sig simpelthen der i årene 15, 16, 17. Øh, så en stadig større gruppe af tysker blev fjendtligt indstillet over for såvel den tyske presse som tyske politikere. Og her i de sidste øh, fire 5 minutter, vi har tilbage, det spørgsmål, hvad skal man sige, den analyse, han kommer med, det er dels, der er noget med den teknologiske udvikling, sociale medier og internettet, som giver øh, borgerne en mulighed for at svare igen. Og så siger han også, at der er de her kriser, altså flygtningekrisen, som gør, at øh, folk de bliver fjendtligt
3: indstillet. Er du enig i, øh, i den analyse, Stefan Lambie har kommet med? Ja, jeg synes, det er meget rigtigt. Og, øh, og, og øh, ja, det går tilbage til blandt andet flygtningekrisen, altså hvor, hvor, hvor tysk presse en overgang næsten kun kunne dække det på en måde. Altså øh, en, en, en øh, overvældelse over den, den øh, gæstfrihed, som tyskerne udviste, som så øh, ret hurtigt egentlig fordampede. Øh, men, men der var der stadigvæk... Øh, altså, det der med, at man stillede spørgsmålstegn ved måden, man gjorde det på, det blev straks øh, mistænkeligt gjort som noget, der hørte hjemme langt ude på højrefløjen. Så, så der, der, der synes jeg, der, var, øh, der begyndte det for alvor at blive sådan en, øh, en tendens, hvor, hvor det gik i den forkerte retning med den, med den tyske presse. Så det havde også noget at
0: gøre med en ensidighed for den tyske presse ja, i virkeligheden. en overgang. Ja. ja,
3: i virkeligheden. Og når man ser hans udsendelse, så kan man også høre... Altså, der møder man også journalister, som... som nærmest betragter sig lidt som en form for pædagoger, der skal fortælle folk med det, om den rigtige historie og hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Øh, selvfølgelig kan jeg genkender også noget af det fra en selv som journalist, men jeg også gerne være med til at påvirke verden i den rigtige retning, men, men, men jeg synes, at det er meget typisk tysk, det der fra, øh, fra nogle af de der tyske medier, at, øh, at man har sådan det der øh, i virkeligheden sådan en, en opfattelse af, hvordan tingene burde være, og det, det skinner altså også igennem i dækningen.
0: En tysk tradition, som som man ikke har så meget herhjemme heller, det er jo også, at at journalisten går ind og laver en kommentar. Det ser man også for eksempel i i, TV-avisen om om aftenen, så er der en eller anden journalist, der stiller sig op og ligesom prøver at udlægge, hvad skal man sige, teksten for, hvordan skal man opfatte den og den nyhed. Så der er sådan en, en, der er en mere redaktionel, hvad skal man sige, indgriben, kan man sige, i tysk medier.
3: Der er mere tradition for det, i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Vi havde det faktisk på TV2 for mange år siden. Ja? Vi prøvede at introducere en, en overgang. Hvordan gik det? Fordi vi gerne, jamen, øh, nu er det snart så længe siden, men altså, vi vil gerne have nogle flere slag i, i bolledejen. Altså, det var også et forsøg på at, som, at gøre nyhedsdækningen, altså i virkeligheden, mere interessant og, og, og nok også for prøve at få på fremprovokeret en debat om nogle ting, men, øh, men, men i dag har jeg svært ved at forestille sig, at, at det vil gentage sig, altså, at vores politiske redaktør sagde, nu skal I høre, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Øh, det er, det er en, en forkert opfattelse af, af, af medias opgave, synes jeg.
0: Hvad tror du, der skal til for tysk presse, at de kan vinde øh, tilliden tilbage?
3: Altså, de skal ud og snakke med folk... Øh, Og det er jo, al beskedenhed, det er jo det, man er tvunget til som som tv-journalist, fordi man kan ikke bare stå på afstand og lave et billede af 500.000 mennesker, der er samlet på en plads, man er nødt til at gå hen og tale med hver enkelt. Og så finder man ud af, at det jo rent faktisk er mennesker, også nogle af dem, der står og råber. Ligesom hvis man konfronterer nogle af dem, der der kommer med hadske e-mails og og, og ting og sager på nettet, så viser det sig at være ganske almindelige, uskyldige mennesker, som som bare på en eller anden måde ikke har haft en stopklods. Så... så det er, tror jeg, den eneste vej. Det er at komme ud og prøve at høre, hvad det i virkeligheden er, der, der driver folk. Men altså helt tydeligt, der er jo nogen, som er uden for pædagogisk rækkevidde, og som kun har den her fløjte i, i munden, og, og kun kan råbe og skrige.
0: Du får lige her til sidst, du får dredes et janai spørgsmål. Er du pessimist, ligesom Stefan Lambe?
3: Mm. Jeg prøver at være realist. Altså, jeg, jeg synes, mange ting går i den forkerte retning, men, men jeg synes også, at vi alle sammen er blevet meget mere bevidste over sådan noget som sociale medier og den betydning, det jeg har haft, blandt andet takket være Trump.
0: Det bliver alt det, vi når i dag for dagens udsendelse af Genau uh, Uffe Dresen, altså udlandskorrespondent for tv2. Tak for, at du vil komme her til Aarhus og være med i studiet.
3: Velkommen.
0: Og Genau er som uh, næsten altid lavet af mig, som Schumann og Niklas Grut-Dejen. Du kan lytte til Genau igen på tirsdag kl. 10, og ellers så kan du som altid finde såvel nye som gamle udsendelser af Genau på Radio 4's hjemmeside. Har du risros kommentar eller forslag til udsendelser, vi skal lave, så send det ind til os på genausnablag radio4.dk. Indtil vi lytter igen, så vil jeg bare sige bestand und schöne Woche.